0: Vastuullisuudesta on tullut merkittävä tekijä myös yrityskauppojen toimialalla. Esimerkiksi erilaiset ESG-analyysit on nykypäivänä ihan peruskauraa osana yritysanalyysejä. Yrityskaupan osapuolten onkin huomioitava eri vastuullisuustekijät osto- ja myyntiprosessien aikana. Lähdetään ottamaan tarkemmin selvää, mitä vastuullisuus yrityskaupoissa käytännössä tarkoittaa. Aiheesta on kanssani keskustelemassa yrityskauppeen asiantuntija Antti Liimatainen. Antti työskentelee senior advisorina Everset Sutherland asianajotoimistossa. Kysytäänpä Antilta myös sitä, ovatko vastuulliset yritykset halutumpia kohteita yritysmarkkinoilla ja miten yritysten vastuullisuutta arvioidaan käytännössä. Tervetuloa Antti.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta myöskin. Tosi mukava olla täällä.
0: Kiva, että ehdit paikalle. Mm, aloitetaanko sillä, että esittelet podin kuulijoille itsesi?
1: Sopii oikein hyvin. Tosiaan alkujaan Jyväskylästä lähtöisin opiskellut myös sitten Jyväskylän yliopistossa laskintatoimeekonomiksi. Aloittanut opinnot 2005 ja sitten jossain kohtaa valmistunut. Koko opiskeluaika meni jo työelämässä sinänsä, että vähän lomittain sitten. Eli, eli se oli niin kuin opintopolku. Ja siellä sitten tehtäviin jossain kohtaa ja muutamia, muutamien kokemuksien vuosien jälkeen sitten liiketoimintajohtajaksi. Pienempään tämmöiseen niin sanottuun emmenee-putiikkiin, eli talo, jossa tehdään kauppoja. Ja nyt sitten kaksi ja puoli vuotta tässä nykyisessä pestissä sitten tuolla Helsingissä Hoitan näitä kauppeja.
0: Kyllä. Öö, no minkälainen sun toimenkuva tänä, tänä päivänä sitten on? Avatko vähän tarkemmin?
1: Tällä hetkellä tietysti niin kuin oma vastuulla, oma, oma liiketoiminta-alue siinä, tulosvastuu, oma tiimi. Tällä hetkellä analyytikkojen kanssa niin kuin viikoittain käydään hankkeita läpi päivittäin jopa. Puhutaan aika niin kuin, kattavastakin kannasta. minulla tällä hetkellä tänä vuonna tähän mennessä ollut 18 closingia, mikä aika paljon. Eli tällä hetkellä kauppoja syntyy enemmän kuin koskaan. Kauppa niin kuin deal value on, tällä hetkellä globaalisti enemmän kuin ikinä. Eli tosi vilkasta aikaa kauppojen puolella tehdään. Ja tavallinen työviikko oikeastaan koostuu jatkuvista Teams-neuvottelusta tällä hetkellä – Ennen niin kuin tulin tähän näin, niin laskin ihan huviksi, että montako Teamsia tällä viikolla on 48 kappaletta.
0: Kyllä, mä en ehkä ihan noihin lukemiin pääse, mutta aika paljon niitä omassakin kalenterissa kyllä on. No luotko, että osan korona koronaa on vaikuttanut tähän tilanteeseen, mikä nyt on?
1: Joo, monellakin tavalla ja tosi, tosi hyvä kysymys ehkä syytä lähteekin siltä, mitä tapahtui maaliskuussa 2020. Se oli aikamoinen shokki. Itse puoli vuotta ollut tässä uudessa Uudessa tehtävässä ja oltiin saatu hommia käyntiinkö puhtaalla pöydältä, lähdettiin siinä kohtaa liikkeelle ja yhtäkkiä käynti loppui seinään. Eli mitään, mitään ei oikeastaan tapahtunut, jotain pientä hassua ja maaliskuun puolesta välistä vappuun, niin totta puhuen, niin kävi mielessä, että hän tässä alkaa isona tekemään. Se, semmoinen vakavuusaste siinä oli niin tunnelemassa ja soiteltiin sitten kollegatoimistolle tuolla esplanadilla Helsingissä ja missään muuallakaan ei tapahtunut mitään. Niin kuin yleinen havainto, että niin maailma odottaa ja pidättää hengitystä, että mihin, mihin suuntaan mennään. Mutta vapun jälkeen, kevään 2020 jälkeen voi sanoa, että kiihtyvällä tahdilla ollaan saatu juosta ja tehdä kauppoja. Ja miksi niitä on sitten syntynyt, tuli semmoinen pääoma, puusti tietysti pääomasijoitteilla, paljon pääomia ja elvytystoimi tosi tehokkaasti, se oli yksi selittävä tekijä siinä kohtaa. No sitten toinen juttu oli, että covidin alku sai vakiintuneitakin sukuyhtiöitä miettimään, että hetkinen, että pitäisikö nyt tehdä kauppaa. Mm. Olisiko nyt oikeasti hyvä hetki kuitenkin tehdä, että osinko tuottoja välttämättä välttämättä tällainen niin vuodesta toiseen olekaan, että pitäisikö tehdä joku liikku. Ja tällaisia kauppoja ollaan nähty yltään paljon. Se näkyy välittömästi silloin kesällä 2020, ja että minkälaisia yhteydenottoja tuli ja keskusteluja pääsi käyntiin. Ja kolmas... Vauhti, niin voin sanoa, että 18 kauppaa ei ole mahdollista tehdä tavallisena aikana. Jos COVIDia ei olisi tullut, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Eli eihän tämmöistä 50 neuvottelua viikossa pysty hoitamaan niin sessiota, jos se olisi kaikki live. Missä tapauksessa. Eli tämä Teams-aika on tiivistänyt sitä kaupantikosykliä. Meillä on kokemuksia tältä syksyltä, että siitä kun on lähetty liikkeelle ensimmäinen tapaaminen omistajan kanssa, että lähdetään miettimään, että mistä mihin tämä kohde ehkä päätyy 14 viikkoon, niin se yhtiö on myyty. Ja se on vain niin kuin Teams-aikana mahdollista. Mutta jos sitten olisi niitä velvoitteita ja niin kuin vanhassa maailmassa, että niin kuin kuuluu ikään kuin siihen kaupantekotapaan, mm. että tavataan ja keskustellaan ja vahvistetaan luottamusta, ja nyt ihmiset on oppinut tekemään sen saman tiimissä ja luottamuksen voi saavuttaa tiimissä, se on kyllä opittu tässä.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Mikä on niin kuin kuukausitasolla teidän kauppojen määrä? Onko se jotain tämmöistä niinku keskiarvoa?
1: No meidän tietysti niinku, nämä olivat niinku, oma henkilökohtaisia lukuja, mutta meidän niinku, toimiston volyymissa niin tänä vuonna 40 kauppaa tehty. Että kyllähän se niinku, melkein joka, mm. joka viikko, jos lomat jää mm. pois, niin kauppaa siellä mm. tapahtuu.
0: Nyt eletään joulukuuta, onko tullut tässä kuussa kauppaa? On tullut
1: tässä kuussa kauppaa, vielä kolme ennen jouluahtoa on tässä
0: Ö, No jos mennään tähän vastuullisuusteemaan, niin mitä työelämän vastuullisuus sulle merkitsee ja mitä se sitten toisaalta merkitsee tällä yrityskauppojen toimialalla?
1: Tosi monta niinku ulottuvuutta ja laaja kysymys. Jos, jos jostain niinku lähtee niin ensin niinku henkilökohtainen vinkkeli, niin kyllä mä koen sen niinku omassa niinku työelämässä ja työntekijänä ja johtajana, että kyllä niinku paljon mielekkäämpi on olla töissä semmoisessa yhteisössä, joka toimii vastuullisesti. Eli se on jo niinku iso asetti siinä mielessä ja niinku se on niinku välttämätöntä mitä niin kuin voi edellyttää, ehkä olla jonkinlaisessa kuplassakin, kun sitä edellytään, mutta eihän se ole niin itsestäänselvää ehkä tässä myöhemmin tämä haastattelu aikana, siihenkin päästään. Mutta se on niin kuin ykkösjuttu. No sitten, mikä se näyttäytyy omassa työelämässä, ja ehkä ennen kaikkea, kun pohditaan meidän asiakkaiden kanssa, että miten saada sitä myyntikuntoa vahvistettua tai sitten ostajien puolelta taas sitten niin mietittömiä uhkakuvia, niin kyllähän tullaan näihin kilpailu, kilpailukykyyn ennen kaikkea. Ja ESG liittyy siihen. No sitten mitä mediassa ja kaikenlaisia blogiteksteissä tällä hetkellä lukee, niin sinänsä ketään moiti, mutta aika usein nousee tämmöinen niin statement, että ESG on uusi kilpailuetu.
0: Avatko vielä kuulijoille tämän ESG, jos se ei ole tuttu?
1: No, ESG sinänsä niin, tota, viime kädessä, jos sen pitää niin kuin suomentaa, että mitä sen alle menee, niin puhutaan vastuullisuusasioista, että kuinka yhtiö ja yh- ihmiset siellä yhtiössä toimii vastuullisesti. Se, se on ehkä se niin kuin oikea oppinen suomen siinä mm-hmm. minun mielestäni.
0: Kyllä, eli ympäristö ja tämmöinen yhteiskunnallinen vastuu ja hallinnollinen vastuu.
1: Just näin. Ja tällä hetkellä aika monikin ja blogiteksteissä kuulee sellaisia väittämiä, että tämä ESG eli vastuullisuus on yhtiöille uusi kilpailuetu. No mä väitän vähän toisin ja olen niin kuin oman työn kautta jäsentänyt ja ehkä ei itse tämmöiseksi humaniksi kapitalistiksi Siinä mielessä, että niin yhtiöt pitää, niin kuin lähtökohtainen, että yhtiöt pitää toimia vastuullisesti. No, ei tietysti aina mene sillä tavalla, mutta mikä, miten se kilpailuetu ja kilpailukyky liittyy tähän vastuullisuuteen, niin akateeminen maailma minun käsittääkseni tunnistaa kolme kilpailuetutekijää, joista yksi on teknologia, eli yhtiöllä on jonkinlaista kilpailukykyä sen suhteen, että ne on keksinyt vaikka jonkun innovaatio ja siellä on niin kuin teknologista kilpailukykyä sitä kautta. No sitten voisi olla kustannusjohtajuus, eli meillä on joku kustannusetu, me saadaan vaikka edullisesti ostettua työvoimaa jostain tai hankittua jotain muuta siihen liiketoimintaan sillä tavalla, me ollaan kilpailukykyisiä. Tai kolmas tapa, että me ollaan tosi hyvä sitten asiakkuuksien johtamisessa ja sillä tavalla saadaan kilpailuja. Tämä ESG ei sinänsä ole mun mielestä neljäs, neljäs sitten tota kilpailukykytekijä tai kilpailuetu, vaan se liittyy näihin kaikkiin muihin ja simpeleitä malleja pitäisi antaa, niin ennen kaikkea mä näen nämä kolme laatikkoa aina, aika usein liiketoiminnasta selvä juttu, että mikä me valitaan vai halutaanko me painia kaikkien kanssa. Vaikka tämä kustannuskilpailukyky etu, se ESG on ikään kuin minun maailmassa, minun silmissäni, niin mä näen se suojana siinä päällä, eli yhtiö ei voi hakea lyhytjänteisesti kustannusetuja, vaikkapa työntekijöiden selkänahasta hankkimalla jostain epäehtisesti jotain asioita, tekemällä asioita luonnon kustannuksella tai jotain muuta. Eli yhtiö sisällähän tehdään päätöksentekoa, niin kuin tosi sen sanoisi, niin kuin väsymättömästi etsitään niitä kilpailuetuja kustannussäästöjä, mutta se ei voi tapahtua vastuullisuuden kustannuksella. Ja se on niin suoja, mikä niin ESG vahvistaa näitä kaikkia kolmea kilpailuetua tekijää, mikä sitten yhtiöllä kulloinkin on käytössä, minkä se on valinnut, mutta se liittyy olennaisesti siihen.
0: Jos avaat vielä vähän tätä prosessia, että minkälaisia vaiheita se pitää pääpiirteissään sisällä?
1: Jos lähdetään myyjän näkökulmasta, niin usein se lähtee tietysti sieltä ihan omistajan tahdosta ja mikä se omistajan tahtotila mitä tavoitteita omistajalla mahdollisesti on. Sen jälkeen aletaan se keskustelemaan neuvoantajien kanssa, neuvoantajia voi olla. Useammanlaisia ja usein käytetäänkin monia neuvoantajia. Usein ei ole sillä tavalla, että yksi ja hallitsee kaikki osa-alueet, mm. vaan siinä on hyvin monentyyppisiä taloudellista, kaupallista asiaa ja tämän tyyppisiä Mutta sitten muun muassa niin oleellista siinä heti alkuvaiheen jälkeen alkaa valmistautumaan siihen kaupan käyntiin jollain lailla. Ja isossa kuvassa puhutaan tällaisesta sanasta, mitä ei ole oikein pystytty suomentaa että exit readiness eli exit valmius. Ja esg mitä äsken sivuttiin, niin aika vahvasti liittyy siihen. Eli se on sitä pitkäjänteistä, ei mitään pikavoittojen hakemista tai lyhytaikaista meikkausta, vaan niin pitkäjänteisesti ja vastuullisesti haetaan sitä kehityssuuntaa sille yhtiölle, vahvistetaan tiettyjä alueita, jotta sitten se kohde olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa, mahdollisimman ennakoitavasti se jatkuvuus sitten taatto sille ostajille myös sen kaupan jälkeen, ja sehän vaikuttaa siihen kauppahintaan. Tämä valmius, pitkän aikavälin valmius, niin se tietysti olisi niin optimitilanteessa, että yhtiöomistajat hyvissä ajoin lähti siihen, koska niin lyhyessä ajassahan tällaista ei saa missään tapauksessa kuntoon. No sitten mitä siinä, kun ollaan lähempänä kauppaa, niin transaction readiness on semmoinen sana, mikä aika usein tulee meillä vastaan. Eli sitten aletaan kokoamaan tiettyjä aineistoja, dokumentteja, kasaamaan sitä kohdetta siihen myyntikuntoon, että kohta sitten voidaan päästä ammattimaisen pääomasijoittajan tai ammattimaisen ostajan, koneesta sitten tutkimaan mm. sitä kohdetta mm. siinä kohtaa. No sitten me lähdetään tekemään usein myyntidokumentaatiota, eli infomemosta puhutaan ammattikielellä eli sijoitusmuistio, joka voi olla vaikka sata slaidia pitkä paketti, jossa taklataan niitä ostajien tyypillisiä duupioita, ennakkoluuloja, mm. käsityksiä, ja tuodaan se yhtiö niin kuin hyvässä valossa sitten mm. ostajien tieto. Mm. No sitten kun se on valmis, niin tyypillisesti siinä kohtaa meillä on niin kuin joukko ostajia, sijoittajia, Ostajia, jota lähestytään vaiheessa anonyymisti. Sen jälkeen salassapitosopimukset laitetaan kuntoon kontaktointivaiheen osana salassapitosopimuksen solmimisen jälkeen. Niin sitten se infomemo tulee sinne ostajien käyttöön ja siitä voi sanoa, että siitä noin viikko-kaksi niin sitten alkaa näitä ostajien tapaamista. Eli näinä päivinä Teamsissa tavataan sitten yhtiöomistajat, myyjät, toimiva johto siinä läsnä, neuvonantajat läsnä ja sitten ostaja- ja ja on tänne johdon tapaaminen. Ja aika lailla siinä kohdassa ei luoda mielikuvaa, tai nimenomaan luodaan mielikuva, ei sanota sitä ääneen, niin kyllähän ostaja tajuaa, että jos meidän tyyppinen toimija sinne matkassa on, niin he eivät ole ainut ostajataho siinä vaiheessa. Valtavaa, vaihe, että nythän tässä on niin kuin monia muitakin, ja huutokauppatilanne, siitä sitten tavoitteena on maksimoida hinta sitä kautta. Ja meillä on tietty deadline aina hankkeessa, tietty tavoiteaikataulu, johonka mennessä me pyydetään sitten indikatiivista näkemystä, että millä ehdoilla, millä kauppahinnalla, miten omistajat ottaa mahdollisesti ehkä takaisin siihen yhtiöön, miten johto sitten otuu. Ja niiden ehtojen jälkeen niin tavoitetilassa saadaan useita indikaatioita, ja aika usein ammattimainen ostaja, kun on saatu oikealla tasolla oleva indikaatio, niin se ostaja sitten haluaa yksi neuvotteluoikeuden, ja silloin alkaa DD-vaihe, eli due diligence, jossa sitten tutkitaan, Aika kattavastikin se yhtiö läpivalaistaa, että miten ne asiat on, ja tänä päivänä yhä enemmän myös nämä vastuulliskysymysasiat on siellä kyllä tapetilla.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä voidaan hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä sitten esittää.
1: Hyvin detaljeja, yleensä niin tuhansia sivuja kattava datapaketti avataan ensin pilvipalvelun kautta, ja ostajaneuvoantajat kahlaa sen läpi, ja sitten voi olla edessä vielä satoja kysymyksiä ja haastatteluja hyvin laajasti, ja Täydellistä due diligensi ei sinänsä voi tehdä, että tehdään tuosta yhtiöstä 360 vasenainen scope. eli ikään kuin valitsee suhteessa niihin omiin tavoitteisiin ja ikään kuin siihen, että mitä se yhdessä se ostokohteen kanssa haluaa olla vaikka vuoden kolmen tai viiden vuoden päästä, niin sellaisia asioita tyyppisesti tutkitaan. Ja totta kai ne tavallaiset
0: No Missä vaiheessa vastuullisuus yleensä hyppää kuvioihin mukaan?
1: No my, Näkökulmasta sehän nimenomaan pitäisi olla siinä valmistautumisvaiheessa mielellään, mutta toki kannustaisin kyllä ihan kaikkia yhtiöitä keskittymään näihin ESG-asioihin jo hyvissä ajoin. Nämä ESG-asioiden sitä helposti, jos sitä ei pysty viestimään, että sitä on tehty niitä asioita ja toimintaan vastuullisesti, se pitäisi pystyä myös viestimään, ottaa siihen yhtiöimankoon jo silloin niin kuin ennen sitä myyntihanketta, kun muuten se helposti tulee kuluksi, ja sitä on niin kuin vaikea ehkä näyttää. Se pitäisi niin tuoda esiin, nostaa esiin sieltä, jotta se ostajakin sen hahmottaa, ja miksei sitten totta kai se ESG näkyy niin asiakkaille kaikille muillekin sitten, tota, sidoksille, mitä sillä yhtiöllä siinä kohtaa on. Se on niin kuin se myyjän näkökulma, ja miten sitten ostaja suhtautuu siihen, niin aika monissa keskusteluissa on tullut tämmöinen esi, että kun ne ovat, eli ostaja voi puhua siitä, että kun siinä yhtiössä johto, ja omistajat ja hallitus on ottanut tämän agendalleen tänne ESK, niin onhan se signaali meille siitä, että aika moni, muu asia, helpommat asiat, mitkä on niin tavaamaisempia, niin ehkä nekin on kunnossa. Eli tänä päivänä se on signaali siitä, että yhtiö on laadukkaasti johdettu. Siellä menee asiat hyvin. Oletus siitä, että kun ESG:stä puhutaan, niin tavallisesti. Yhtiön kivijalka on kunnossa, muilta osin myös.
0: Mm. No, luuletko, että nämä vastuullisuusteemat voisivat nousta niin ratkaiseviksi tekijöiksi, että ne voisivat olla sitä syyjapaa sitten olla ostamatta?
1: Tietysti nimillä ei voi puhua, mutta tänä vuonna on ollut, on ollut myyjän puolella ihan henkilökohtaisia omia hankkeita, missä tota kesken sen myyn, myynnin niin toinen yhtiö on ollut MOT-ohjelmassa. Vastuullisuus kysymystä toinen Helsingin sanomissa aukeama jutulla. Kyllä ne on aika vakavia hetkiä, että miten ne käydään läpi mm. sitten siinä kohtaa. Ja kyllä tänä päivänä, jos siellä on ne ennen kun puhutaan, miksei, niin kuin listayhtiötkin, niin ei ne halua ottaa tällaisia uhkakuvia mm. itselleen siinä kohtaa. Et ennen maailmassa, miten mä itse niin jäsenen tätä asiaa, niin ennen ehkä pystyttiin lakaisemaan maton alle. Tänä päivänä niin se on sosiaalisessa mediassa ja niin kaikkien nähtävillä ja ennen kaikkea sillä MOT-ohjelmassa niin kuin tosi anakasti. Ja ei halua pääomasijoittajat, ei halua eläkevakuutusyhtiöitä, jotka sijoittavat niihin pääomasijoitusyhtiöiden fandeihin. Ne ei halua ottaa tämmöisiä vastuuta eikä listä yhtiöt myöskään.
0: No, Sullakin on kokemusta useista eri yrityskaupoista. Niin mikä on sun näkemys siitä, että kuinka vastuullisia on Suomessa tai sitten maailmalla yrityskauppojen kohteena olevat yritykset?
1: No, taisi olla vuosi 2018, kun TESin eli teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Jan Sasse puhui tästä ESG-asiasta meidän keskustelun puitteissa, ja se oli se hetki, oikeastaan voi sanoa, että itse milloin tota, havahduin tähän asiaan, ja sen jälkeen. Ja eihän, kyllähän se tällä hetkellä on... Pinnalla, mutta siinä on aika paljon ehkä höttöä vielä siinä, että se on hyvä, että ESGstä puhutaan paljon, mutta paljon on vielä tehtävää ehdottomasti. Mä en väitä, etteikö suomalaiset yhtiöt toimisi vastuullisesti. se on vastuullinen toiminta ilman sitä ESG-sanaakin tai sitä ilmiötä, mikä tässä nyt on, niin kyllä se on laadukkaan hyvin johdetun yhtiön, jolla on myös hyvä valuaatio. Kyllä ne liittyy ihan käsi kädessä toisiin ja on aina liittynyt. Että se on vaan niin hyvä nyt, että pitkäjänteisesti kehitetään, että yhtiöllä ei olisi niitä uhkakuvia, että tulee vahinkoja ja yhtäkkiä putoaa liiketoimilta pohja pois. Niin mm. Tämä on vaan niin hyvä asia. Tällä hetkellä on paljon vastauskysymykseen, paljon on vielä tehtävissä. Mitä pienempi yhtiö, niin sitä vähemmän näihin asioihin kiinni.
0: Mm. No onko jotain yksittäisiä teemoja, mitä sa nostaa esiin, että missä sitä kehittävää olisi?
1: No, ylipäätään se lähtee siitä niin tiedostamisesta. Eli tämä ESG-sananakin ESG-sana, saattaa olla aika monen kumma, kumma ja niin kun mennään tuonne liikevaihtoluokat alle 10 miljoonaa, niin tota, ei ole vielä kovin tuttua niin laajassa yleisessä. Mutta koko ajan, voi sanoa, että ihan niin vuosivuodelta tässä kehittyy kovaa vauhtia, että onhan niin media- ja talous, sitä nostanut kovasti esiin, mutta ei kaikki ole sitä vielä omaksunut. Paljon on niin töitä tehtävissä.
0: No toki tämä on niin toimialaa riippuvainen kysymys varmasti, mutta millaisia vastuullisuusasioita tarkastella tarkastellaan näistä yrityskaupan kohteena olevista yrityksistä?
1: No totta kai tietysti, mitenkä voi olla, että niin kuin yksi pala tulee ihan vaikka henkilöstökyselyistä, että minkälaisia henkilöstökyselyitä on tota, teetetty yhtiössä aikaisemmin niin kuin mielellään DD-tekijä ottaa ne itselleen sitten luettavaksi ja niin kuin koittaa katsoa siellä, että kuinka täällä nyt kohdellaan sitten mm. näitä tota, työntekijöitä. Samoin niin kuin, minkälaisia yhteistyökumppaneita, alihankkijoilla sillä yhtiöllä on, minkälaista mainontaa, viestintää, onko sinne ylilupauksia. Tämän tyyppisiä tulee niin kuin, ihan spontaanisti mieleen, mitä omissa hankkeissa niin kuin, ihan viime kuukausinakin on ollut. Kaikilla tavalla niin kuin sen toiminnan pitää olla läpinäkyvää ja ei saisi olla siellä niin kuin, taustalla mitään epäilyttävää tai mistä voisi joku kuva olla. Että hyvin laajasti näitä asioita kammataan siltä
0: Miten sitten yrityksen koko vaikuttaa, että pienet yritykset versus isot yritykset, että millaisia teemoja siellä tarkastellaan ja missä laajuudessa?
1: No se tällä hetkellä, se valitettavasti näyttäytyy silleen, että pääomasijoittuskenttä, jos puhutaan nimenomaan, että ei pelkästään enkelisijoittajista, vaan tämmöistä institutionaalisista pääomasijoittajista, jotka toimii Suomessa, niin isommat niin kuin pääomasijoittajat, niin tämä, nämä vastuulliskysymykset ovat ihan tuttuja asioita heille. Että ne ei ole osastokohteita kyllä katsoa läpi. Ja sitten myöskin voi vielä sanoa, että pohjoismaiset muut kuin suomalaiset listayhtiöt, niin ne ehkä on vähän hanakammin kysymässä niitä vastuulliskysymyksiä. Tulee mieleen tuossa kanadalainen niin jo semmoisia kysymyksiä esitteli 2015, mitä nyt ehkä Suomessa alkaa näkyä. Ei Suomi ehkä ihan vielä sillä etunajassa näiden kauppojen yhteydessä ole ollut. Mutta myöskin tämä kauppoihin liittyvää niin kuin jos puhutaan, emme ei niin kuin ammattikielellä, niin se osaaminen Suomessa muutenkin on ehkä tullut vähän takamatkalla, mutta nyt ottaa kovasti kiinni sitten ja muutakin maailmaa tällä hetkellä, ja ESG on niin kuin yksi keskeinen osa-alue siellä, mikä pikkusen niin ehkä viiveellä laahaa.
0: No on jo pitkä ura yrityskauppojen alalla, niin miten tämä vastuullisuuden huomiointi on kehittynyt sun uran aikana?
1: Alkuvaiheessa... Voi sanoa, että sitä ei tosiaan ollut kuulukaan siitä asiasta. Mutta nyt se on, niin kuin, alkaa olla jopa vähän outoa, jos niistä asiasta ei millään tavalla. Mutta niin kyllä se on, on tullut ihan joka päiväinen osa omaa niin kuin, työtä.
0: Jos katsot vaikka viisi vuotta taaksepäin, niin oliko silloin? Nollasta
1: niin sataa niin omassa työnkuvassa. Mutta.
0: No, tota, sä myös toiminut kanssakirjoittajana kirjassa Kasvuun yritysostolla, onnistu yrityskaupalla. Kertaisitko vähän tämän kirjaprosessin taustoista ja millaisesta kirjasta on kysymys?
1: Joo, tosiaan kaksi vuotta julkaisu hetkessä COVIDin kynnyksellä se tuli ulos painosta Alma Talentin kanssa silloin se että julkaistiin vastaan, että oli tosi mukava itse työvaihe oli, se kesti puolitoista vuotta ja siinä oli nimenomaan tosi kokeneita ammattilaisia, hallituksen puheenjohtaja, isosta listayhtiöstä ja pääomasijoittajilta ja Yli tuhan, voi sanoa, että niin kuin tuhansista kauvoista puhutaan sitä kokemuksista, mikä se osaajoukko, mitä siihen sitten haastateltiin ja siinä on niin kuin paljon sitaatteja ja tehdä sinne helposti lähestyttävä kokonaisuus, vaikka sivuja taisi ollakin 435, mutta kohdettu tehdä mahdollisimman niin kuin kevyeksi. Siinä mielessä kannustettaisiin ennen kaikkea kotimaisia yhtiöitä kasvamaan niin ostamisen kautta, eli valtaosa. Tänäkin vuonna voi sanoa omista kaupoista yli puolet on semmoisia, missä yhtiötä myyty kokonaan ulkomaille Suomesta ja valtaosa sitten näistä niin puolesta on sellaisia, että tai pääomasijoittajafandi on ulkomailla. Niin, eli aika vähän vielä suomalaiset yhtiöt on niin tähän havahtuneet. Paljon on tehtävää ja vastaanotto on hyvää ja oma missio on ollutkin semmoinen niin osaamisen tason nosto niin laajasti niin esiin, esiin alleviivaaminen ja esiin nosto, että miten... Niin ostaminen voisi olla se
0: Joo, ja mäkin sain tuosta kappaleen, niin innolla odotan kyllä, että pääsen, pääsen kirjan lukemaan. Mm, tuli meille oikeastaan tämmöinen täsmä kysymys, että kasvattaako nämä yrityskaupat sitten itsestään näiden myynnin kohteena olevien yritysten vastuullisuutta?
1: Kyllä, kyllä se tavallaan niin kuin me, meidän tyyppisen neuvontajien kanssa, niin kyllä me valmennetaan niitä myyntikohteita, että Meiltä tulee tietty tietopintolista silloin, kun se toimeksanto tai keskustelu ylipäätään alkaa omistajien kanssa, niin kyllä me tuodaan esiin, että tämmöistä on edessä. Kyllähän se niin kuin pysäyttää, että hetki, ne, miten, me tästä, niin kuin, miten me tuon viivan kynnyksen yli hypätään, sitten, jos ne asiat ei ole yhtään tuttuja. Kyllä, kyllä se sinänsä niin kuin, omalla tavallaan kasvattaa, näin voisi väittää.
0: No onko vastuullisesti toimivat yritykset sitten arvokkaampia, että näkyykö se hinnassa?
1: Kyllä. Nä- näin, näin voi sanoa siinä niin kuin, ensimmäinen ja niin kuin, Ilmeisin on just se, että niillä on, voi sanoa, että yhtiöllä on vähemmän uhkakuvia jo ilmeisesti sen takia, että kun sen ESG-vastuulliskysymykset on kunnossa, niin ostaja voi päätellä, että ne muutkin uhkakuvia aiheuttavat asiat mahtaa olla sitten kunnossa siellä toisella tasolla kun sitten sillä yhtiöllä, jolla ei ne ESG-asiat ole kunnossa. Eli se, niin sanotaan, että sijoittajan tai ostajan näkökulmasta tuottovaatimus on matalampi ja se nostaa valuaatiota. No sitten taas siinä on niin toinen. Puoli myöskin, eli aika useinhan nämä kaupat on käyttökatevetosia eli ostajathan tuijoittavat, että minkälaista käyttökatetta se ostokohde sitten pystyy kumuloimaan ja kuinka ennustettavasti se käyttökate mahdollisesti tulevaisuuteen on. Ja kun ESG-asiat on kunnossa, ne niin kilpailukykyasioita on alettu silloin suojaamaan ja voidaan silloin ennustaa, että no, tämä ennustettu... Simuloitu käyttöpätee on niin vakaamalla pohjalla kuin ne ESG-asiat, ei ole. se aiheuttaa. Koko kuva meidän voisi tulla joku julkisuusvahinko tai joku muu Sitten sen takia, että me ollaan toimittu vastuuttomasti ja pahimmillaan, mitä on käynyt vastuuttomuuskysymyksissä, missä tietysti on niin ulottuvuksia aika paljon, niin vastaamokesis, mikä puhutaan melkein jo kaikissa kaupassa ja on jättänyt jälkeensä koko niin kuin meidänkin toimialan sen jälkeen, niin se, kyllä. Ostaamolla ei kovin iso valuaatio ollut siinä kohtaa, kun se taidettiin myydä sieltä sitten se liiketoiminta poistossa.
0: No miten te sitten varmennatte tätä yritysten vastuullisuutta?
1: Kyllä se niin kuin on tietysti ylipäätään niin kuin se analyysi ensin lähteä siitä, että mitähän mahtaa olla, että pitää olla jonkinlainen käsitys, että mitä ne ulkopuolella olevat niin kuin työntekijät, asiakkaat, Mitkä ne odotukset on ja sitten sen, että onko se yhtiö ollenkaan niiden odotusten tasolla. Eli totta kai se lähtee siltä odotuksesta, että mitä siellä on siinä totta viitekehyksessä. Ja sen jälkeen totta kai antaa ohjeistusta olemassa vastuullisuusasiantuntijoita, joita voi ilman muuta jalkauttaa hankkeita, tavoitteita vastuulliskysymyksissä ja mittaaminen ja se viestintä viime kädessä. Eli tämmöisiä keinoja, että miten sitä yhtiötä voi auttaa. No nämä on niin se myyjän näkökulma silloin, kun me ollaan myyjän poilla. Mutta yhtä lailla me olla osteen näkökulmalla ja silloin me haastetaan sitä kohdetta, että hetkinen, onko nämä kunnossa. Hmm.
0: Käytetäänkö tässä tämmöisiä ulkopuolisia ESG-asiantuntijoita? Kyllä,
1: kyllä. Käytetään.
0: Kuinka y- y- yleisiä nämä on?
1: Kyllä nämä alkaa niin vähän isommissa kaupoissa, niin puhutaan vaikka niin yli viiden kauppa Suomessa kauppahinnan osalta, niin alkaa olla ihan niin kuin, että... ESG-asiantuntija siellä myöskin oman osa alueen DDssä tekee.
0: Miten sä näet, että millaista vastuullisuusosaamista tarvitte lisää tälle yrityskauppatoimialalle?
1: No ehkä tietysti se lähtisi niistä palveluista ja kysynnästä ja kysyntäähän nyt alkaa olla, että huomaa, että siellä päämiesten ja asiakkaiden silmät syttyvät, kun näistä alkaa puhumaan, niin kyllä tämä nimenomaan, että miten se ESG-vastuulliskysymykset liittyy siihen valuaation kehittymiseen ja ylläpitoon. Sellainen osaaminen, joka pystyisi siinä asiassa auttamaan ja pu- puhumaan näistä ja kehittämään niitä yhtiötä, niin kyllä se ennen kaikkea sellaiselle, niin mä näen aivan ilmeisen kysynnän, ja sellaista kysyntää on jo.
0: Onko näetkö se jotain muuta isompia haasteita, mitkä voisivat niin vaikuttaa tähän asiaan?
1: No tietysti se niin mitattavuus, että mitenkä sen niin ESGn toimenpiteitä ja kehityksen, se on niin helppo nähdä sitten kustannuksena sillä, että me investoidaan siihen, niin miten se tuotto näytetään, mutta se on viestintää siinä kohtaa, ja että se pitää viestiä ulos siellä. Koko tämän ketjun tekeminen ja tuottaminen yhtiöille, niin kyllä mä luulen, että Suomessa olisi laadukkaammin johdettuja, omistettuja, ja paljon isommalla valuaatialla olevia yhtiöitä, jos tämmöistä tehtäisiin yhä enemmän. Eli kysyntää on tuohon ton tyyppisen toimintaan.
0: Näetkö sit tässä sellaista mahdollisuutta että olisi enemmän semmoista viherpesotypistä että että sitä tehdä ikäkutemisen raportoinnin vuoksi vai onko tämä ihan todellista sitten tämä vastuullisuus myös näissä myyntikohteissa.
1: Hyvä kysymys, mut kyllä mä itse uskon siihen että kyllä se pitää lähteä sillä täydellistä läpinäkyvyydestä ja kyllä nämä DD-tekijät ja sijoittajat on niin ammattimaisia jos niin ihan Suomenkin tasolla tällä hetkellä että kyllä se vaan paistaa läpi se vaan niin kuin joka niin omaan nilkkaan, siitä ei mennyt, kun syntyy ne pelkät kulut nimenomaan, että se, se investointi meni sitten hukkaan, jos siinä sellaista pesuvaikutusta on. Että kyllä se kauppojen yhteydessä nämä DD ne on tosiaan, ei voi alleviivata sitä, mutta ne, liikaa, ne on tosi ammattimaisia, kyllä ne paljastuu sitten.
0: No mitä sä haluaisit sanoa sitten tulevaisuuden yrityskauppojen asiantuntijoille, jotka nyt suunnittelee opintoja tai on hakeutumassa alalle?
1: Niin, tietysti niin kannustan ylipäätään alaa tänään viimeksi kollegan kanssa puhuttiin, että jokainen kauppa on omanlaisensa, että ei voi sanoa, kun tekee ensimmäisen kaupan tai ensimmäistä kymmenen kauppaa että vielä kopin paljon tai vaikka sataakin kauppaa. Niin, jokainen kauppa on tietysti niin kuin omanlainen, voi helposti kuulostaa kliseeltä, mutta se niin kuin omassa työssä näyttäytyy omassa elämässä silleen, että niin kuin pysyy se sydämen sykkeet, sykke, 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 kun nousee, niin on kiva nostaa myös aamulla sängystä, eli mm. joka päivä on niin ainoasti kyllä niin omanlaisensa ja jatkuvasti pitää oppia lisää. Ja ehkä se oma mentaliteetti on se, että kahden vuoden välein pitäisi huvittuneena katsoa peilistä taaksepäin, että missä olin silloin kaksi vuotta sitten ja mielellään vähän hymyilee ja mm. vähän huvittuneena. Ja toisaalta olla onnellinen, että eteenpäin on menty. Että tosi paljon sellaista kehittymistä vaativaa hommaa vaatii 360 osaamista myöskin, mutta mikäpä niin hienompaa, että jos ei halua vain yhteen asiaan keskittyä, niin tässä pääsee kyllä tosi moneen asiaan keskittymään.
0: Tämä no, tähän loppuun, jos haluat sanoa tämmöiset vastuullisuusterveiset ihan kaikille podin kuulijoille nyt toimialasta riippumatta. Niin.
1: No, kyllä mä niin kuin, jos puhutaan toimialoista, niin silloin se viitataan liiketoimintaan, ja Kyllähän niin yhtiöiden tehtävä ja lähtee ihan osakeyhtiölaista ja mä siihen jollain lailla uskon, että yhtiöiden tehtävä on tuottaa omistajille jotain niin kuin lisää ja hyvää, eli omistele tuottoa. Ja se ei pelkästään ole niin omistajalähtöstä sinänsä tai sellaista niin maksimointia siinä mielessä, vaan niin omistajankin pitää nähdä siinä vaiheessa, että ensin maksimoidaan, hoidetaan asiat laadukkaasti, että se yhtiö tuottaa ja on niin kuin maksimaalisen hyvin hoidettu vastuullisesti. Ja sen jälkeen omistaja pystyy sitten jakamaan ja allokoimaan sitä Hyvää myöskin ulospäin. Ja siitä ehkä mihin viittasin tämä humani kapitaali, niin ajatuksena myöskin sitten että, sieltä sen kumpua viime
0: kädessä. Kiitos Antti mielenkiintoisesta keskustelusta ja kaikkea parasta tulemaan. Kiitos saman. Kiitos kun kuuntelit vastuullisuustyöelämässä podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintakokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietoja vastuullisuus työelämässä moduulista löydät avoimeen yliopiston verkkosivuilta.